0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o relacionamento com a igreja. A gente tá na, no nosso terceiro estudo dessa série Vida Cristã é Relacionamento, então nós falamos sobre relacionamento com Deus, nós falamos sobre relacionamento consigo mesmo e esses dois estudos eles foram estudos a respeito dessa dimensão vertical, né, dentro dessa dinâmica que a gente criou aqui dos estudos de relacionamento, que é o relacionamento com Deus e com nós mesmos. E hoje a gente vai começar a falar do eixo horizontal do relacionamento nosso com o próximo. Porque, na verdade... O relacionamento com a igreja e com o mundo, ele pode ser resumido no nosso relacionamento, né, o relacionamento do cristão com o próximo, porque não deve existir uma distinção no modo como a gente ama o próximo, né? Independente de quem é o próximo, nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É o faz parte aí do, do grande dos grandes mandamentos, né? O segundo grande mandamento aí relatado por Jesus também, né? Que faz parte da daquilo que a gente chama de Shema, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei, né? Então a gente vai mostrar primeiro aqui porque essa distinção que a gente fez nessa série de estudos entre o relacionamento com a igreja e o relacionamento com o mundo? E vocês vão acabar percebendo que, biblicamente, essa divisão é correta, não é, com relação ao modo como a gente é, ama, como a gente é, se relaciona, assim, que deve ser... É imparcial, né? independente de ser uma pessoa do mundo, uma pessoa da igreja, mas a gente vai ver que existem algumas especificidades importantes, tá? E antes da gente começar, eu gostaria de falar uma frase aqui que eu li há poucos dias num livro do Henry Nouwen, que é um escritor que eu gosto muito, um escritor já falecido, que ele fala um pouco sobre essa questão do relacionamento com a igreja, com o próximo, a partir da comunhão que a gente tem com Deus, a partir daquilo que a gente conversou nos estudos anteriores sobre a nossa relação com Deus. E a frase diz o seguinte, abre aspas, comunhão com Deus gera comunidade, pois o Deus que vive em nós, ou seja, o Espírito Santo, faz que reconheçamos o Deus em nossos parceiros humanos. Então, essa frase resume, de certa forma, o trabalho do Henry Noé, que que foi, em seus escritos, mostrar que o relacionamento com o próximo, esse amor que nós devemos ter com o próximo, ele só é possível a partir da nossa comunhão, do nosso relacionamento e do nosso amor para com Deus. E isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aí do dos dois grandes mandamentos né, da, da Shemá. Então, é a partir daí que a gente fala sobre o relacionamento do cristão com a igreja. E aí a gente entra na parte do embasamento bíblico, né, que a gente tem seguido essa linha do embasamento bíblico. E a primeira pergunta que norteia o nosso embasamento bíblico é a seguinte. O que é e de quem é a igreja? Uma pergunta bem básica, né? bem bem para cristãos novos, mas é bom a gente lembrar sempre né, de o que é e de quem é a Igreja de Cristo. né? E o texto que eu separei para responder essa pergunta está em Mateus 18, do 15 ao 20, que diz o seguinte. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês para o meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 15 a 20. Eu separei esse texto, era meio estranho eu ter separado esse texto para responder essa pergunta, mas eu vou me fazer entender aqui. né? O que que acontece? Primeiro que esse texto é é um dos poucos textos bíblicos no qual Jesus emprega a palavra igreja, né? E... Por quê? Porque a palavra igreja, que no grego é eclésia ou eclesia, é uma palavra que já era usada ali no contexto onde Jesus estava. Era usado para comunidades, para reuniões entre os os romanos, ali para decidir coisas juntos, né? um esquema meio de, de reunião de condomínio. Eles se reuniam para debater assuntos complicados. E eles chamavam essas reuniões de pessoas, de igreja. Mas o ponto aqui é que quando Jesus usa a palavra igreja, pega emprestado a palavra igreja da cultura, ele toma posse dessa igreja. Essa eclésia, essa comunidade a que Jesus se refere Nesse texto, mais um texto de Mateus, que são as duas vezes apenas nas quais Jesus usa a palavra igreja nos evangelhos. Nesses textos, Jesus está se apropriando dessa expressão para dizer que essa igreja é dele. né? Essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas, de discípulos, é de Cristo Jesus. Então, podem existir outras eclésias, outras igrejas, outras reuniões, outros ajuntamentos em torno de outras coisas. É claro que podem, existem em torno de tudo, né? outros agrupamentos e comunidades. Mas a igreja ficou marcada como a igreja de Cristo Jesus. Em última instância, a igreja é a igreja de Cristo Jesus. E o final desse versículo é mais importante, né? Que Ele diz esse texto clássico aí que a gente conhece bastante, que é pois onde se reunirem dois ou três em meu nome. Então, olha só, quando existe uma reunião em nome de Cristo, isso é uma igreja e nessa reunião Jesus está no meio. Jesus está presente. Então, perceba como esse texto responde essa pergunta, o que é e de quem é a igreja? A igreja é essa reunião de pessoas reunidas em nome em e nome, em torno de Cristo Jesus. E, e que quem é, é o dono dessa igreja? Então, isso é importante a gente ter isso como premissa, assim como base, para a gente continuar com o estudo tratando do relacionamento nosso com a igreja. Tendo essa definição de o que é a igreja e de quem é a igreja, a gente pode ir para a famosa metáfora de Paulo, que usa o corpo né, como uma comparação com a igreja. Então, ele chama a igreja de o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos nós somos partes desse corpo, Somos células né, desse corpo, órgãos desse corpo que compõem a igreja de Cristo. Né? Então, aqui no texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, diz o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Então, o que é interessante dessa metáfora é que nós temos Cristo como cabeça da igreja, nós temos nós, né, cristãos, como células, como órgãos, como partes desse corpo, e nós temos um único Espírito que percorre né, que preenche tanto o corpo quanto a cabeça, que é Cristo Jesus. Então, a igreja, de um modo geral, independente de denominações, independente das épocas e das eras, todas aquelas pessoas que professam a Cristo como Senhor e Salvador fazem parte dessa igreja, desse corpo de Cristo. E tem um texto também que me chama a atenção, que eu gostaria de trazer para vocês, que mostra essa questão, já começa a mostrar essa questão da da maneira como a gente deve se relacionar com a igreja. né? Esse texto está em Gálatas 6, de 9 a 10, diz o seguinte, Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, aqui a gente tem é, uma coisa in, interessante aqui a respeito dessa, dessa especialidade no tratamento com os da família da fé. Aqui a metáfora não é a metáfora do corpo, mas é a metáfora da família, né? A igreja como família da fé. Então, o o que Paulo está dizendo é façamos o bem a todos. O bem nós devemos fazer a todos. Como eu disse lá no começo, a nossa relação de amor para com o próximo deve ser imparcial. Porém, aqui Paulo... É, coloca esse encerramento específico, tra- tratando com especialidade a família da fé. Ele fala, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E, e isso fica bem é, fácil de entender quando você pensa nesse corpo, nessa família, nessas metáforas do corpo e da família. Fica bem claro que vai ser natural que a gente cuide Ame, que a gente se relacione é, com esse carinho, com esse cuidado, com esse afeto, é, primeiramente com os da família da fé, até por uma questão de proximidade. Nós estamos mais próximos, nós fazemos parte desses, desses irmãos né, que vivem junto com a gente e é natural que a gente trate de uma maneira especial, de uma maneira prioritária, se for dizer assim, né? uma palavra boa talvez seja prioritária, os irmãos da fé que estão mais próximos da gente, como a gente faz com os nossos parentes. né? Se você tem alguém da sua família que declara, olha, estou com um problema, estou passando fome aqui, estou com uma dificuldade financeira, é natural que esses núcleos se ajudem primeiro, né, antes de sair ajudando pessoas que estão mais distantes. Então, nesse sentido, já tem essa diferença na relação com com o tratamento da igreja com o mundo. né? Então, nós somos... Outra coisa que me chama atenção nesse texto, no texto de Coríntios, é o final quando ele diz nós vivemos em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quer dizer, Paulo está falando aqui que apesar das nossas diferenças, é, nós nos unimos e o que nos uniu foi Cristo e o que nos mantém unido é o Espírito Santo. Então, a igreja ela é uma união de pessoas muito diferentes. E a gente vai falar disso agora um pouco. A gente vai falar que na igreja na igreja de Cristo existe sim diversidade nessa unidade e existe até divergência nessa unidade. E é natural que existam essas diversidades e essas divergências. Então vamos falar um pouco sobre diversidade. Em 1 Coríntios 12, de 14 a 18, diz o seguinte, o corpo não é feito de um só membro mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, aqui fala dessa dessa bênção que, na verdade, é a diversidade dentro da igreja. Se todos nós fôssemos iguais, isso, na verdade, seria um problema dentro da igreja. Então, a gente precisa celebrar a diversidade dentro da igreja. Pessoas com donos diferentes, pessoas com visões diferentes, pessoas com capacidades de produzir para o reino de Deus de modo diferente, para públicos diferentes. A igreja é feita disso. Né? Eu, eu gosto sempre de fazer uma comparação, na verdade, uma diferença entre amizade e unidade na igreja. Porque a amizade quase sempre ela tem um tom de... A nossa amizade ela é, for... ela é forjada por afinidade. Né? As nossas amizades. Você tem um amigo e, e você vive muito tempo é... É... cuidando dessa amizade, né? zelando por essa amizade, por questões de afinidade. Porque você gosta, porque vocês têm o mesmo gosto, porque vocês pensam da mesma maneira, ou se vocês são diferentes, porque vocês se completam em alguma coisa. Então, a afinidade tem esse tom, a amizade tem esse tom de afinidade e tem também quase um tom narcisista, assim, muitas vezes, de você se aglutinar e, e ter relações com pessoas que são muito parecidas com você, porque você gosta dessa dessa, é, dessa tranquilidade de viver com pessoas que têm a mesma opinião de você. Isso na igreja é totalmente diferente. Na igreja você lida com pessoas totalmente diferentes de você. Pessoas de idades diferentes, de épocas diferentes, de opiniões diferentes em muitas coisas na vida, de aptidões diferentes, né? E isso faz com que essas pessoas achem importantes certas coisas que você não acha e toda essa diversidade que muitas vezes gera atrito, mas que é saudável dentro da igreja porque nós somos diferentes em muitas coisas, mas fomos unidos pela fé em Cristo Jesus e nos mantemos unidos pela ação do Espírito Santo. Isso é importante a gente ter essa noção de diversidade dentro da igreja. E tem também a questão da divergência na unidade. Olha só esse texto de Romanos 14, de 1 a 4. Paulo diz o seguinte, Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Olha que texto interessante. Paulo aqui está falando sobre sobre essas divergências que acontecem na igreja o tempo todo. Essa divergência que havia ali nas primeiras igrejas, ali em Roma, ali em Corinto, tem a ver com essa questão de comer carne, porque a carne, a maioria das carnes que eles compravam nos mercados eram carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos. E tanto aqui na Carta de Romanos, quanto na Carta de Coríntios, Paulo trata desse assunto e para Paulo não há problema nenhum em comer essas carnes, porque ele tem aquele conhecimento de Cristo que que diz que não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai do homem que contamina o homem. Só que na igreja existiam cristãos ali que não, não compartilhavam desse mesmo pensamento de Paulo. Eles achavam que era realmente errado comer essas comidas sacrificadas aos ídolos e gerava briga, gerava contenda dentro da igreja. Então, esse é o parecer de Paulo a respeito desse problema. Então, as divergências... Existem dentro da igreja, existem, vão continuar existindo. Tem gente que fala, ah, não posso beber bebida alcoólica nem um golinho. O outro vai falar, não, não é assim que está na palavra de Deus. Você pode beber bebida alcoólica desde que você não se embriague, desde que você não perca a sua sobriedade, a sua lucidez. Então, essas divergências sempre vão existir dentro da igreja no relacionamento nosso com a igreja, independente de onde você esteja, de qual seja a sua igreja local, é preciso entender, considerar que sempre vão existir essas diversidades e também essas divergências. Qual que é o limite da divergência? O limite da divergência é justamente aquilo que é pecado, de fato. Uma pessoa decidir que não vai trabalhar de jeito nenhum no domingo, porque ela entendeu assim na palavra de Deus, e a outra precisa trabalhar no domingo, porque faz parte da profissão dela trabalhar no domingo, são divergências que não necessariamente levam ao pecado ou à iniquidade, e que elas vão estar presentes dentro da igreja, sempre a gente precisa aceitar essas divergências e diversidades. Ok, tendo dito isso, a gente parte, a gente acabou de falar agora dessa questão dessa de como é essa igreja, né? De como ela é formada, quem é o dono da igreja, e e essas características da igreja, né? Mas agora a gente precisa falar um pouco sobre propósito. Então, nós fomos unidos para um propósito, para uma missão é diferente de uma amizade, nesse sentido também. A amizade ela tem um fim em si mesma, né? na curtição do amigo, na, no estar junto. A igreja tem esse aspecto também, que é o aspecto da comunhão, mas o relacionamento, relacionamento da igreja ela, ele é missional, ele, ele aponta para algo, ele tem uma missão. Né? Então... Uma pergunta que pode provocar a gente é, para que nós vamos nos unir? Apesar dessas diversidades, apesar dessas divergências, para que nós vamos viver juntos? né? E aqui entra alguns textos importantes. O texto de Mateus 28, de 16 a 20, é um texto importantíssimo quando a gente fala de missão, porque é a famosa Grande Comissão, né? Jesus, após ter é, morrido, ressuscitado, ele diz o seguinte aos discípulos: aos onze discípulos, os onze discípulos foram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, né, viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui a gente tem a grande comissão, né? esse objetivo, esse para quê, que Deus dá aos seus discípulos, o que nós vamos fazer após a ida de Jesus, a volta de Jesus ao Pai? O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer discípulos de todas as nações, nós vamos batizar, nós vamos ensinar, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, essa é a, a ponta de lança da igreja de Cristo, né, e depois disso tem também a comunhão, né, é, em Hebreus 10, diz o seguinte, é, assim aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha aqui a missão de novo. Nós ficamos juntos para nos incentivar ao amor e às boas obras. E aí vem a parte da comunhão. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, olha só, junto com a missão, existe sim essa necessidade de estar juntos. né? Então, não existe argumento para aquele cristão que acha que é possível viver a vida cristã longe de uma comunidade, longe de uma igreja. Não é isso que a Bíblia ensina, hoje existe uma tentação muito forte que a gente sofre de viver a vida cristã só consumindo conteúdo online, de uma pregação aqui, um estudo ali, um podcast ali, e viver isolado, longe de uma comunidade. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é, no mínimo, incompleto do ponto de vista de Cristo Jesus. E um texto como esse de Hebreus deixa claro isso, que nós precisamos, sim, nos reunir entre irmãos e, a partir dessa união, nós nos encorajamos e nós nos incentivamos ao amor, às boas obras e à nossa missão enquanto cristãos aqui nessa terra. E, por último, um assunto complexo. A igreja também se reúne para disciplinar uns aos outros. Né? Esse texto fortíssimo de 1 Coríntios 5, de 9 a 13, diz o seguinte, Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, me refiro aos imorais deste mundo. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer, pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha que texto pesado falando sobre a questão e a necessidade da disciplina entre os irmãos dentro da igreja. Esse texto, gente, é um texto que com ele eu encerro esse estudo sobre o relacionamento com a igreja, porque ele faz uma ponte, inclusive, com o próximo estudo, que é do relacionamento com o mundo. Aqui, Paulo faz um divisor de conceitos aqui. Ele faz uma divisão de conceitos entre como nós lidamos com aquelas pessoas do mundo que não, não professam a Cristo, não se dizem irmãos, não se dizem parte da igreja, e as pessoas que se dizem parte da igreja, mas que estão em iniquidade, que estão vivendo em pecado, em um pecado assumido. né? Então, o que Paulo está falando aqui, que o nosso juízo não deve vir sobre os de fora da igreja, porque eles não estão sob... Ah, o Júlio, o Senhor e o de Cristo Jesus. O nosso, a nossa disciplina dentro da igreja, entre os irmãos, deve ser para aqueles que se dizem irmãos em Cristo, mas estão vivendo de alguma maneira errada. Então, a Bíblia, tanto esse texto de Coríntios, quanto aquele primeiro texto que eu li lá sobre a disciplina do ponto de vista de Cristo Jesus, no Evangelho de Mateus, deixa claro que existe... e existe a necessidade da disciplina dentro da igreja. Nós, então, nos incentivamos, nós nos ajudamos, nós nos amamos, nós vivemos uma missão com um propósito, mas nós também nos exortamos e nós nos disciplinamos em amor em Cristo. E quando essa disciplina em amor em Cristo não funciona, existe também espaço para expulsar essa pessoa de dentro dessa comunidade. Então isso a gente não pode ignorar, isso está na palavra de Deus, está aqui em Coríntios, está lá em Mateus, palavras de Jesus, e faz parte do relacionamento com a igreja. Então, dentro daquela proposta de fazer um embasamento prático a respeito de tudo isso que a gente ouviu aqui, eu gostaria de fazer uma provocação, deixar uma provocação para a gente. Será que a gente tem exercido, como igreja, nesse relacionamento, comunhão? Será que a gente tem exercido disciplina dentro da igreja, entre os nossos irmãos, ou a gente tem sido demasiadamente permissivo com os pecados e as iniquidades dos nossos irmãos em Cristo? Será que a gente tem cumprido a nossa missão, a nossa grande comissão dada por Cristo, nesse relacionamento com a igreja? Então, é, essas provocações, elas são importantes para a gente pensar como está a nossa relação com a igreja. E gostaria também de finalizar com esse texto de João 15, que é uma reflexão para a gente sobre o nosso relacionamento com o mundo. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ou seja, se a igreja pertencesse ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês, igreja, não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. lembre se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Fica essa reflexão para nós que somos igreja, que somos corpo de Cristo. Como nós temos vivido esse relacionamento entre irmãos? Fiquem com Deus.